0: Цего года, наконец-то, официально мы назначаем его вместе с всеми христианами света. Мне кажется, что мы должны радовать этому. Святковые декорации, свечки Адвенту, рязвяна тематика – все это, как всегда, на своем месте. Только с атмосферой что-то не так. Вона не совсем святкова. Вы погоджуєтеся со мной? Нам всем очень больно, и это чувствуется. Чи може бути Різдво наполнене болем? Виявляется, что может. Чи може бути присутнє в Різдвяной тематике тема глибокої печали? Виявляється, что насправді так может. У випадку с Христом тема болю невід'ємна частина Різдва. Для винуватия цієї події Иисуса Христа, Його Різдво – это насправді начаток страждания, початок непорозумения и початок, початок смерти. Там было очень мало радости, особенно для него. Он пришел в світ наполненный грехом. Он безгрешный, доторкнувся до греха, бо что он перед ним, мов, галуска и, мов, корень сухой земли не мав принады и не мав пішноти, и мы бачили его, так краси не было, чтобы его пожадать. Он погорденый был. Его люди покинули. Страдник, знакомый с хворобами, и від якого обличчя ховали, погоджений, и мы не ценивали его». Ці слова про Иисуса написал Пророк Исаия. ось выявляется, яким был початок Христа на землі. Життя Месії, Божого Сина, розпочиналося у богих яслах. Це було символічно, це вказувало на ціну, ціну, яку Бог погодився платить, знаходячись в тілі. Цікаво, если бы я и ты знали наперед абсолютно все стосовно всего того, что відбудеться в нашем жизни в будущем, что трапиться, власне, з с нами самими, и если бы при этом мы мали можливість абсолютно все изменить, то каким бы был наш выбор? Чи вы б ви от народження в яслах, или погодились бы? Иисус от самого начала еще... Задовго до свого втілення знав абсолютно все про те, куди Він має прийти и что с ним трапиться. В посланні до евреев написано, тому-то входячи в світ, Він говорит, це слова Христа, «Жертвы и приношения Ти не схотив, але Тіло мені приготовил. Цілопалення и жертвы покутної Ти не жадав. Тоді Я сказав, ось иду, в свої книжки про мене написано, щоб волю чинити Твою Боже». Эта разговора сына с отцем відбулася напередодні Його его Він Он погодився погодился выполнить волю своего батька. Что на означало выполнить Божу волю? У десятому вірші вирши про это сказано «У этой воли мы освящены жертвоприношением тела Иисуса Христа один раз». Что означала воля Божья в данном случае смерть. Жертвоприношення сина. сына. Божья воля – это смерть Его однородженого сына. Это было предбачено від самого начала и про это было написано в слове Божьем. И знайте, что не тлением серебром, або золотом відкуплені вы были, от марного вашего життя, что переданы вам от батьків, але дорогоцінною кровью Христа, как непорочного и чистого ягняти что призначений был еще перед закладенными світу, но был и вам за последнего часу. Через Него вы верите в Бога, что з мертвых Его воскресив, Та дав славу Ему, чтобы была ваша вера и надея на Бога. Наше спасение невід'ємно связано с смертью Христа. Наш Господь родился для того, чтобы померти мученицкою смертью. Саме тому Різдво несе с собою відголосок смерти. Когда новонародженного Иисуса принесли до храму, старец Симеон промовив ось такие пророчи слова. А Симен їх их поблагословил и прорік до Марии, его матери. Ось призначенный цей багатьом нападения и уставания в Израиле и на знак сперечания и меч душу прошея самі же Тобі чтобы открылись думки сердець многих. Слово про смерть сопровождало Иисуса все его життя на земле. И даже в вечности мы видим заколенную ягня, яке символизирует Иисуса. Я видел и слышал голос многих ангелов навколо престола, и тварин, и старцев, и число их было десятки тысяч раз, по десять тысяч и тысяч тысяч. И казали они гучным голосом, «Достойный Агнец, что заколений, принять силу, и богатство, и мудрость, и месть, и честь, и славу, и благословение. И каждое творение, что воно на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, чув я, говорило тому, том, кто сидит на престоле, и анцеви благословение, и честь, и слава, и сила на вечные веки». А теперь помиркуймо ось над чем, друзья. Чи было это решение померти абсолютно легким для Иисуса. Просто уявить. Он знал про свою смерть все в деталях. Его смерть была описана в пророчих псалмах. Ось, например, 21-й псалом. Я, разлитый немов, та вода, и все кости мои поделились. Стало сердце моє, немов визг, розтопилось в моем Висохла сила моя, як лушпиня, и прилип мой язык до моего поднебиня, и в порог смертельный поклав меня. Бо пси оточили меня. Облиг меня натовпу злочинцев. Прокололи вони мои руки и ноги мої. Я высох, рахую все кости свои, а они придивляются и бачать нещастя в мені. вони делят для себя одежу мою, а прошату мою жеребка вони кидают. А ты, Господи, не отдаляйся. «Допомога моя, поспіши мне мені на оборону». Вы понимаете, что тут йде мова про смерть Мессии. Его руки и ноги Были проколоты, потому что его Розипяли на хресті, Его одежду діли вояки. Про это буквально написано в Евангелии от Марка. И его распяли, и подалили Одежду его, кинувши Жереб про неї, кто что візьме. Христос знаходився На хресті оголений. Знаючи про це наперед вы погодились бы на таке? Еще одна деталь стосовно майбутнього, Вона записана пророком Исаии. «Бо видав на смерть свою душу и был зачисленный до лиходиев, коли он взял на себя грехи многих и за грешников заступался». И эта деталь сбылась. И сбылось описание, что каже, до злочинцев его зараховано. Марка 15:28. Ось, что насправді означали для Христа слова Жертвы и приношения ты не схотів, але тело мне приготовил. Теперь просто подумайте. зная, про свое будущее, все абсолютно детально. Вы бы согласились без увлеканий выполнить Божью волю? Скажем так, он же Бог. Но зачекайте, шановные. Бог став людиною. В послании до Колосиан 2.9 написано, бо в нем телесно живет вся повнота Божества. Вы это можете зрозуміти? Вы можете это пояснити или сягнути. Тілесно живет вся повнота Бога. Саме тому Христос сказал: "Сколько часу я с вами, ты ж не знаешь, Пилипи меня? Кто видел мене, меня? Той бачив отца, то, как же ты говоришь, покажи нам отца. Он Бог и в той самий час на сто процентов людина. Про него написано, что мы имеем не такого первосвященника, что не мог бы чувствовать слабостям нашим. але вы послухайте, послушайте, вы в усьому, подобно до нас, кроме греха. Он став таким, как мы, за исключением греха. Он не грешил, але он был на месте каждого из нас, потому что он был в теле. І приймати труднощі, погоджуватися на смерть, знаючи, якою вона будет в деталях, йому насправді было дуже непросто, враховуючи при цьому його абсолютну безгрішність. В Гесиманії ми знаходимо Ісуса Христа ось у якому вигляді. А Він, сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а твоя, нехай воля. И ангел из неба появился до него и додавал ему силы, а как был у смертельной тревозы, еще пильнейший он молился, и под его став не мол капли крови, что на землю. Христос переживал неймовірні душевные и телесные муки, переживал, как звичайна людина. Знаючи при этом, як Бог, про эти муки наперед все в деталях. Ангел из неба появился и додавав ему силы. Виявляється, что он имел в цьему потребу, как человек. Мне доводится чути такий аргумент, что, мовляв, Христос и знал, что всего лишь через три дня он воскреснет. Скажите, будь ласка, друзья, я запитую верующих, а мы хіба не знаем, что мы тоже воскреснемо? Мы тоже знаем все про воскресение з мертвых, но тем не менее мы боимся смерти. Мы переживаем и плачемо, коли встречаемся с нею. Мы не можем вот так сразу это принять, зная, что разлука надолго. Мы хотим оттерминировать смерть, как могла дальше. Когда помер Лазар, брат Марти и Марии, Марта сказала Иисусу такие слова. «Коли б, Господи, був ты оттуда, то не вмер бы мой брат». Промовляет до ней, Иисус воскреснет твой брат. Відказує Марта ему. «Знаю, что Воскресіння останнього дня, он воскресне. Промовив до ней Иисус «Я Воскресіння и життя». Кто верит в меня, хоть и умрет, будет жить. Марта, зная про Воскресение, тем не менее плакала. Иисус Христос, знаючи про неминучесть страшной смерти, погодился на ней. Погодился, хотя имел возможность, силу и право уникнуть этого. Он міг би сказати, тату, а навіщо нам взагалі потрібен цей світ, який збочив з дороги, ці люди, які грішачі від народження, ці невдячні покоління людей, ці верующие, які не можуть жити таким життям, яким мы хочемо. Хіба все це того варто? Поставимо крапку на всьому цьому. Теоретично Христос міг бы так зробити. Він все міг. Через Евангелиста Ивана Він говорить такі слова Через те отец любить мене что я, власне, життя отдаю, чтобы снова принять его. Никто в меня его не берет, але я сам от себя кладу его. Маю владу отдать его и маю владу принять его снова. Я эту заповедь взял от своего отца. Насправді, кажучи ці слова, Христос відкриває нам таємницю причини свого приходу в світ, таємницю народження. Ця причина переповнена любов'ю. Любовь его спонукала на это. Мы даже не можем уявити, не можем это осмислить. Но Бог до добестями любить людей. саме тому он послал этот світ Иисуса. Так написано в Слове Божьем. Это Ивана 3,16. Так, бо Бог полюбил світ, что дав Сина Свого Однородженного, чтобы каждый, кто верит в Него, не сгинув, но мав життя вечно. Иисус Христос зі свого боку добестями любит Отца, и саме тому будь-яке бажання вызывает викликає в Сина відповідне, палке бажання виконати будь-яке бажання отця. В Івана 14, 31 ми читаємо, але щоб зрозумів світ, що я люблю батька, и как заповів мені батько, так і роблю. Вставайте, ходімо звідси. Народження, життя и смерть Иисуса Христа это очевидный доказ того, что Він любить свого батька. Зі свого боку Бог Отец до безстями любить свого сина. Через те отец любить мене, що я власне життя віддаю. Ісус, крім того, що він любить отця до безстями любить людей. Ось що він говорить про це, як отец полюбив мене так і я полюбив вас, перебувайте в любові моей. Тут написано, що любов Ісуса до нас рівнозначна любові отца до нього. Тепер ви можете уявити, Скільки насправді любові присутньо в акті народження Христа у Віфлеємі, там неймовірно много любові. Это просто неможливо осмыслить. Прихід Иисуса Христа в світ безпосередньо пов'язаний с виконанням першої заповіді, яка проголошує люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе, Это основа нашего спасения. Бог спасает нас, потому что Он любит ближнего, как самого себя – это основа нашего спасения. Бог чинить по отношению к нам в соответствии с Своей природой. Бог є любовью. Любовь неможлива без жертвы. Любовь неможлива без смерти, потому что, любя іншого, друга, такою любовью ты жертвуешь самим собой заради Него и саме. Тут и стає заповідь: ніхто більшої любові не має на ту, як то свою душу поклав би за друзів своїх. Теперь, друзья, нам нужно зрозуміти, какое отношение эта истина про безмежную любовь Божу до людей, результатом чего стали смерть и страдания Иисуса Христа, має до нашего с вами життя и служения. Как мы можем это практически застосувати до себе? Первая важная истина. демонструючи этот невероятный пример любові, Иисус Христос ожидает, что мы полюбимо Его так само. Неодноразово на сторінках Божого Слова Він прямо говорить про це. Більше того, він наголошує на цьому. Найбільше про любов написав апостол Іван, який названий апостолом Любові. Ось его слова. Хто заповіді мої має та їх зберігає, то любить мене, а хто любить мене, то полюбить його, мій отец. я полюблю його і об'явлюсь йому сам. И далі, якщо вы меня любите. Мои заповеди зберігайте. Иисус очікує реальної глибокої любові от нас, и цього этого выполнение его заповедей, выполнение, которое грунтуется на любові, а не на примусе. Вы понимаете эту разницу? Смусить выполнять обязанности мы можем, но любить от сердца никогда ніколи. Ісус Иисус Христос не желает любови, которая грунтуется на змушені кого-то чинить что-то. Радісне виконання людиною заповедей Божих и есть тією яскравою ознакою присутствия в людини любові до Бога, подтверждением присутствия близких отношений с ним. Апостол Иван более детально пояснює это в своем послании. А что мы познали его, познаем это з того, когда заповіді его додержуємо. Кто говорит, пізнав я его, але не додержує его заповедей, той неправдомовец, и не имеет в нем правды. А кто додержує его слово, у тому Божия любовь справді вдосконалилась. И с того мы познаем, что в нем пробываем. Кроме цього, Господь очікує от нас, что наши сердца будут переполнены любовью також и один до одного. Самой такой любовью, яку мы имеем до Ця и Сина. Улюблені. Любим один одного, потому что от Бога любовь, и каждый, кто любит, родился от Бога, та відає Бога. Кто не любит, то Бога не пізнав, потому бо Бог есть любовь. Любовь Божия до нас явилась тем, что Бог Сина Свого народженого послал в свят, чтобы мы через Него жили. Не в том любовь, что мы полюбили Бога, а что Он полюбив нас и послал своего Сина в благание за наши грехи. Улюбленник, когда Бог полюбил нас, отак, так, то должны любить и мы один одного. Выявляется, что на самом деле Церковь предназначена быть середовищем, где тя любовь Божья до людей и любовь людей до Бога стає очевидной. де она демонстрируется наочно. Перебувайте в любові моїй. Это постійне нагадывание для нас, чего на самом деле ожидает от нас Господь. Другий важный момент. Кроме того, что Господь ожидает от нас любові до Себе, Он ожидает також и до ближнего. Тому что это стоит на одном уровне. И это Его главная заповідь для нас. Это великое доручение. И казав Он до них, идите по целому світові и всему творению Євангелію проповедуйте. Кто увірує и охрестится, будет спасен, а кто не вірує, засуджений будет за того, чтобы рятувати людей насамперед, самом потрібно их нужно любить, любить как Господь, что Он любил цей світ. Проповідь Івангелі без любові до людей — це демонстрація лицемірства і фарисейства. Потрібно любити и быть готовыми платить цену. Крім цього, рятуючи людей, потрібно бути присутніми поруч с теми, кого рятуєш. Рятувати людей на вісті очень дуже складно, практично неможливо. Для Христа, конечно, это не было бы проблемой. Если бы Он хотел, то теоретично мог бы врятать людей каким-то другим шляхом. Он Бог, Он мог бы что-то придумать. Но мы видим, что Бог не придумал ничего другого, как стать такими, как мы. Прожить жизнь человека и померть, как людина. Сегодня у нас та же сама миссия, яка была у Иисуса. Он покликал нас довиконить то, что не встиг сделать, находясь на земле. Он покликал нас идти до людей. Перебувати среди людей и любить людей. Ось как эту истину передает апостол Павло в послании до Коринфян. Оце мы, як посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас. благаємо замість Христа. Примириться з Богом. Бо того, кто не выдав греха, він учинив за нас грехом, щоб стали ми Божою правдой в нем. Зверніть увагу на вираз «Бог благає. Скажіть, це может відбуватися без любови. Бог благає, потому что Он любит. Ты молишся до Бога, чтобы Он допоміг тебе любить людей, чтобы Он дал тебе свои почуття до них, чтобы ты зміг полюбити их так, как любит Иисус. Мы не сможем проповедовать без любови до людей. Такая проповедь не даст никаких результатов. Господь желает, чтобы мы полюбили ближнего, как самого себя. Це одне из пояснень, чому мы так само, як Иисус Христос, покликані находиться среди серед людей, яким мы должны і и з с ними трудніші життя. Більше того, мы маємо бути готовими платити ціну. Про Христа написано, що Він пришел до своїх, і свої Його не приняли, свої Його розіп'яли. Це означає, що, коли мы будемо находиться серед людей, Среди своих людей, например, среди своего украинского народа, и будем проголошувати им Слово Божье, то и существует огромная що что большинство людей не примут этого слова, не примут нас. Христос сказал наперед про то, что на нас ждет: На муки тогда выдавать вас, и убивать вас, и вас будут ненавидеть все народы за моє, Мое. И много. Кто в тот час спокусится, и вы один одного будут, и один одного будут ненавидеть. Постанет много фальшивых пророков, и изведут многих. Вас виженут из синагог. Прийде даже година, когда каждый, кто вам смерть заподіє, то то думатиме, что службу приносит он Богу. Чи замысливались вы над тем, друзья, что все апостолы Иисуса Христа, кроме Ивана, загинули мученической смертью? Вы лишь подумайте над этим. Переважно большинство апостолов, с которыми Христос прожил жизнь на земле, не были защищены ним в момент их смерти. Більше того, они знали, что на них чекают в Они знали про це так как Христос знал про свою смерть від початку. Они жили с что щодня, они не втекали от этого. Петровый Христос сказал, а когда постареешь, свои руки, простянешь, и інший тебе подперед и поведет, куди не захочешь. А вот это он сказал, чтобы значить, какую-то смертью той Бога прославить. Порятунок людей имеет ціну. Потрібно жить среди них и быть готовыми платить высокую ціну. Из этого выплывается и следующий пункт, как висновок. роблячи все это, ты таким чином відмовляєшся от від власних интересов и власних амбиций. Саме так сделал Христос. Про это написано в послании до Филиппиан. Он, бувши в Божьей подобии, не уважал за захват, быть Богові рівним. Будучи Богом, Христос відмовився от від божественных повноважень, Он принял вигляд раба. Більше того, заради спасения людей Христос відмовився от від певних людских традиций, которых свято дотримувалися юдеї. Он оздоровливал суботу, и это не суперечило Божьему закону. Он ее выпил с грешниками, разговаривал с самарянкой, и он до нечистых. Как вы считаете, друзья, церковь, которая желает достигнуть света Божью любовью и одновременно при этом желает дотримуватися всех тех традиций, которые веками сама надбудувала для себя, она может это сделать или нет? Она может достигнуть света? Я очень сомневаюсь. Паркан, который церковь побудувала вокруг себя, очень высокий. Люди не смогут его подолати. Апостол Павло решил разрушить этот людский паркан. В послании до коринфян он пишет про это так. Від усіх был шев вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. для юдеїв я був як юдей, щоб юдею придбати. Для підзаконних був як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних. Для тих, хто беззаконно я був як беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христовий, щоб придбати беззаконних. Для всіх я був все, щоб спасти, бо дай деяких. Про Христа написано, что Он был еще и многих из ради нас, чтобы мы сбагатились Его уборством. Он стал доступным. Дружим, и от чего готовы отмениться, особенно ты, ради того, чтобы люди получили спасение и встретились с Христом? Христос відмовився от від всего. Он отдал себя в жертву, и на самом деле это был единственный шлях до славы. Тому и Бог підвищив его и дал ему Имя выше над каждой ім'я, чтобы перед Иисусовым имя вклонилося каждое колено небесных, земных и подземных. Таким чином, Різдво, дво, всеми его скорботами, это на самом деле единственный шлях до славы, это шлях до того, чтобы отримати мир и спокойствие в сердце, інакшого шляху, щоб досягти неба, не існує. Якщо мы выбираем інші шляхи, мы можем обмануть виключно лише деяких людей, Насамперед самих себе, тому що легкого шляху до неба не існує, Его в природе просто немає. Шлях до неба начинается с Єсел. Мы маємо пройти його разом з Ісусом. Він сказав: Увіходьте тісними что бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Поэтому мы должны понимать, какую дорогу идем мы. Сегодня есть чудовая нагода стать на Христову дорогу, родиться в Христе, духовно зрости с Ним, померть разом с Иисусом и воскреснуть для нового жизни. И нехай в этом нам поможет Господь Бог.
1: Господи мій, Ти помилуй меня По милості своей, Ти за гладь беззаконня мої О Господи мій, Ти очисти меня от греха Бо грех мій важкий, и без Тебя его не сдолаю Бо сили не маю Я сили не маю Одному тобі Я згрешив і лукаве вчинив В суді ти своїм Справедливий і праведний будеш Бо ти полюбив Лише праведне серце людини Тобі я згрішив. Я спокутую свою провину без тебе загинув. Без тебе загину.
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою Трансвітове Радіо передача голос вічної любові, абонентская скринька 100, місто Київ, індекс 0,2090 Украина. До наступної зустрічі в ефірі з вами был Олександр Чмут.